0: Вы слушаете Marketrix, подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновациях.
1: Там был показательный пример про сингапурцев, которые обиделись на письмо американцев, которые на самом деле не хотели обидеть сингапурцев, а те все равно обиделись.
0: В Netflixе можно брать только отпусков, сколько хочешь.
1: Культуру с открытым забралом.
0: Мне было бы лично сложно с таким принципом работать в Netflix
1: срочно напишите мне, я уже люблю вас, очень хочется, конечно, с вами поработать. Вот мой ответ на вопрос, как я к этому отношусь.
0: Всем привет, я Ксения Бартон, стратег в глобальной команде «Лего».
1: Всем привет, я Костиков Кирилл, все еще креативный директор.
0: И сегодня у нас будет очень долгожданное обсуждение книги «Никаких правил. Уникальная культура Netflix», написанная самим CEO Netflix Ридом а, Хастингом в сообществе с Эрин Майер. Она профессор инсиада, и у нее, кстати, вышла тоже очень интересная книга. До а, этого называется The Culture Map. Не знаю, как по-русски, но она очень интересно смотрит на а, культуру, бизнес-культуру в разных а, странах. Но сегодня мы говорим именно о книжке Netflix. Она очень была популярна в этом а, и а, в в том году, и даже стала, по-моему, я слышала бестселлером и в рейтинге топ Financial Times». Как вообще тебе, Кирилл, чтиво, который мы так долго читали?
1: Слушай, это чтиво, чтиво. Мне очень сильно понравилось, если говорить без спойлеров, то и сформулировать какую-то краткую мысль, которую я оттуда вынес — Книга о том, что настоящему таланту не нужен тотальный контроль, возможно даже строгий контроль не нужен, возможно контроль стоит исключить как слово, а это всегда бальзам для моей души. Но пока давай без спойлеров и можем в принципе перейти. Ты уже заговорила про э, соавтора и мне очень нравится, что ты про него заговорила, потому что это был первый важный пассаж, на котором я бы хотел остановиться. Мне кажется, что эта книга в большей степени про культуру бизнеса. Для многих, насколько я знаю, понятия «культура» и «бизнес» не очень совместимые, Слишком сильные созданные деятелями кинематографа и литературы, гротескные такие образы акул-капиталистов, хищники, которые плавают в неизменно красном океане наживы, выжимают все из своих несчастных, всегда голодных и неизменно талантливых художников — И я скажу сразу, если вы с этим тезисом согласны, то вам будет непросто читать эту книгу, особенно если вы с этим согласны окончательно и бесповоротно. И что хорошо, говоря про культуру и эту бизнес, мне кажется, что Netflix, и как раз книга об этом рассказывает, он устроен немного по-другому, а если точнее, совсем по-другому. Давай я, наверное, немножечко расскажу о том, какие там есть основные принципы. Давай. Да, да первый момент, который меня приятно поразил. Он заключается в следующем. Когда вы приходите в компанию, у вас есть много фишек. Я пока буду говорить про это слово «фишек». И оцениваться будет не каждый конкретный выигрыш от проекта, а суммарный выигрыш от всех. Сами фишки, как в казино, конечно, не выдают. Мы все же говорим про компанию, которая является символом новой экономики. Это все метафорические фишки. Но все же, провалили вы проект, но научились чему-то, что можно применить дальше – Отлично, считайте, что одну фишку вернули. Удалось применить и получить еще и доход для компании, да вы вдвойне молодец, получили две фишки. И да, хвалить тут тоже не забывают, что немаловажно. Ну и основная цель у каждого сотрудника, чтобы фишек в конце года было все же больше, чем в его начале, чтобы получить больше на вложенные усилия. Но смотрят, вот вот это вот очень крутой момент, что смотрят не на каждый конкретный проект, а на сумму. Как тебе показалось, про что для тебя эта книга и какие основные моменты ты здесь увидела?
0: Слушай, на самом деле, до этой книги я читала еще другую книгу тоже, написанную как раз HR, главой департамента по человеческим ресурсам, кто как раз придумывал это все вместе с CEO с Ридом. Книга называется Powerful, по-моему, на русском варианте сильнейший. И, честно, она очень повторяла, то есть она эти правила, на самом деле, уже... Рассказала в той книге. А до этого, по-моему, лет так десять, пятнадцать, двадцать назад гремела по кремниевой долине как раз такие PowerPoint слайды там где-то 100 или 140 страниц как раз принципов культуры корпоративной Netflix. я тогда уже смотрела эти слайды и, конечно, удивлялась, как это по-другому, чем у многих компаний. Но поэтому для меня, знаешь, эта книга, она была таким повторением, ну как бы сводом этих правил, принципов именно построения уникальной культуры Netflix, особенно, мне кажется это было очень по-новому чем там 10-15 лет а, назад сейчас мне кажется компании пытаются все-таки быть более такими а, демократичными что как бы а, мне понравилось а, там ладно это я потом скажу что мне понравилось но для меня честно а, это был такой достаточно свод а, правил а, там, что у нас в компании делается там а мы делаем там вот так вот, мы не делаем вот так вот. То есть мне, наверное, не хватило какой-то душевности, что ли, какой-то... Э, там была история там, да, Netflix, что тоже очень интересно э, узнать, э, кухню изнутри, как создавалась компания. То есть, наверное, для меня это такая была книга немножко про создание Netflix, историю и именно такая э, э, свод э, правил, как мы... Э, Какая культура у нас? Но, опять же, для тех, кто натыкался на э, слайды до этого э, про Netflix-культуру или читал книгу «Сильнейшие», я бы сказала, что это такое повторение книги, но от новых авторов.
1: Слушай, интересный момент. Так как я не видел до этого эти слайды, для меня, конечно, все это было в новинку. При этом один момент, который мне очень сильно понравился – Через там, 10 или сколько-то лет мы можем видеть приземление этих уникальных слайдов на реальную ситуацию. Netflix не просто так остается одной из самых инновационных компаний. Котировки бьют рекорды, очень неплохие отчеты. Да, периодически оказывается, что число подписчиков в Штатах уменьшилось относительно числа подписчиков во всем мире. Но есть такая аббревиатура, я думаю, ты ее знаешь, F&G. Банк, которая обозначает э, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, туда включающий, и Google. Пять компаний, которые сейчас являются одними из самых дорогих технологичных компаний, на которых все смотрят, и Netflix туда не просто так включен. Мне показался здесь интересный момент. Вот эта ключевая история, которая показана в книге, и которая выкручена на максималке, да, это очень высокий уровень концентрации таланта внутри компании. То есть они действительно стараются нанимать тех, кто лучше. И вот один момент, который это все характеризует, был дан пример, что мы не держимся за тех, кто просто хороший сотрудник. Мы не семья, мы команда. Сказано сильно, учитывая, как часто э, любят говорить, что мы больше, чем компания, мы настоящая семья. Нет, мы команда. Тут, конечно же, сразу очень легко прийти к нашим стартовым страшным капиталистам, выжимающим все из своей уже команды. Но если ты выжмешь все, нужно искать следующего талантливого. А это очень дорого. Мы всегда прекрасно понимаем, что лучше сначала долго поискать, но потом, как это есть принцип, быстро увольнять. Но вот здесь вот принцип быстро увольнять, он не очень работает, хотя и про это тоже Netflix старались говорить. Так что они не просто свои принципы заявляют, они стараются им следовать, и мы видим, что Netflix это доказывает своими успехами, там не просто ценят талантливых, они не ходят голодными, эти талантливые художники, если только это не их собственный выбор.
0: Да, знаешь, вот это мне очень понравилось, я даже сделала себе пометку, потому что очень многие компании мне говорят, «Ну, мы же семья, мы все друг друга любим, мы друг за друга заботимся». И мне было очень, конечно, интересно, как они в лоб сказали, «Мы вообще не семья, и мы мы спортивная команда, и в эту команду должны входить только лучшие игроки, и если этот игрок становится, да, не лучшим, то мы его заменяем лучшим». И мне Кажется, это очень такой новый взгляд на вообще, в принципе, видение своих там сотрудников. Очень такой, да, честный, без вот этого флафа. Знаешь, я хотела тебя что спросить? потому что там действительно очень много разных а, принципов, которых мы, наверное, обо всех не сможем поговорить, но давай, может быть, мне будет очень интересно узнать, какие там, допустим, один-два принципа тебе прям очень понравились, и ты бы хотел бы имплементировать это в свою практику или как работодатель, или как сотрудник, и там один-два принципа, которые а, для тебя там, не знаю, дикие, или ты бы ты не разделяешь этих а, принципов, Мне очень интересно узнать твое мнение.
1: Смотри, как раз хотел про него сказать. Момент, который мне очень понравился. Да, хорошо, что ты сказала про, как они эту историю выкрутили «Мы не семья», ушли от ванильности и перешли сразу к команде, в команде, в которой важен э, каждый игрок. И мы сталкивались с этой темой, помнишь, когда с тобой обсуждали Пиксар. Здесь есть один принцип, который мне понравился. Что важно, что здесь нет единого авторитетного мнения о том, что такое хорошо и что такое плохо. И не замкнуто все на дном... Человеке, даже твой непосредственный руководитель не может тебе запретить что-то делать, если ты веришь в какой-то проект. В книге был потрясающий пример, где сотрудница сказала своему руководителю, что она с понедельника займется новым проектом, и она просто хотела руководителя об этом предупредить. Подчеркну, не спросить, не попросить бюджета, не сказать о том, что было бы здорово, если бы мы мне все-таки разрешили, а просто предупредить, что с понедельника она занимается еще одним проектом, который будет занимать 40% ее времени. Выгорит это? Классно. Не выгорит, она сделает определенные выводы, и о них расскажет своему руководителю. При этом в ДНК компании вот есть как раз вот этот вот элемент риска, да, заложен этот риск. Это, безусловно, может не выгореть, но я в это верю. Это займет определенное время. Я начинаю, не спрашиваю разрешения, а я начинаю делать эту задачу. И с руководителем уже обсуждают результат. И это, конечно, очень... Но это вещь, которую можно очень много декларировать и очень много об этом говорить, но если она не применяется на практике, это просто красивые слова. Вот здесь это сборник практических кейсов, и мне понравилось, что это действительно сборник работающих практических кейсов, которые мы видим на примере достаточно успешной компании.
0: Да, свобода. Вот как раз вот эта автономность, свобода. Знаешь, я на самом деле, у меня был такой тоже, ч- челлендж. У нас есть сайт, я не знаю, есть он в России или нет, называется Glassdoor. Есть в России такое? Нет?
1: Слушай, я не знаю, но расскажи, может быть, у нас есть какой-то аналог потрясающий.
0: Да, это сайт, где в анонимном режиме сотрудники разных компаний дают отзывы по разным критериям компании. То есть, если, допустим, ты хочешь пойти работать, я не знаю, в Amazon, ты можешь зайти туда и, так сказать, подсмотреть. Посмотреть отзывы настоящих людей, которые там работали, в анонимном режиме, как там работаются, на каких позициях, какие бонусы, как, как проходит интервью, какие зарплаты, то есть это такой как бы срез по рынку, по компании, так сказать. Вот, я каждые эти принципы пыталась еще проверять. Именно я зашла на Netflix и смотрела, действительно ли это так или нет. И на самом деле по принципу свободы, вот этой автономности, люди говорили, что это действительно так, что они ощущают эту свободу, они могут делать очень многие вещи. Поэтому я вот, знаешь, я пыталась подтверждать все описанные принципы вот через этот сайт глаз. Вот, я кое-что потом тебе тоже расскажу интересное там, что я нашла.
1: Слушай, у нас, по-моему, есть этот сайт, я не помню, как он называется. Периодически к нему возникают претензии, что туда налетают уволенные люди, которые хотят пахаять компанию. Но не знаю, как, насколько это действительно. Знаешь, что я бы хотел судить? Вот Мы очень много говорим про слово «принципы-принципы», но при этом момент, который мне кажется важным, это то, что, несмотря на вот эти кажущиеся строгими принципы, которые все в компании понимают, В книге было немало сказано о том, что Netflix, и, наверное, это его ключевое преимущество, помимо максимальной концентрации таланта, Netflix — это прежде всего про гибкость. Не про угодить абсолютно всем, а учитывать, учитывать, я не хочу использовать слово «менталитет», потому что он где-то уже себя дискредитировал, и само это слово достаточно спорное, но все равно учитывать, назовем это так, укорененные в культуре особенности жителей разных стран без потери качества управления — Там был показательный пример про сингапурцев, которые обиделись на письмо американцев, которые на самом деле не хотели обидеть сингапурцев, а те все равно обиделись просто из-за того, что у них э, определенный был такой э, провал между пониманием, что значит в одной культуре определенные фразы и что значит в другой культуре определенные фразы. И Netflix в какой-то момент, мы снова возвращаемся к соавтору книги, попытался составить некую культурную карту, как им внутри общаться, внутри с помощью каких слов, с помощью э, каких эмоций, с помощью каких определенных выражений, которые не влияют на качество управления, но позволяют лучшим культурам, которые собраны с разных рынков. Потому что Netflix, и мы видим это на примере сейчас, естественно, нашумевшей игры в Кальмара, Netflix старается сделать так, чтобы использовать максимальный потенциал локальных рынков. А чтобы использовать максимальный потенциал локальных рынков, ты должен и думать как человек, который работает на этом локальном рынке. И Netflix это все аккумулирует и старается создать ту атмосферу, не семьи, а непосредственно команды, ту атмосферу, которая позволяла бы людям разных культур взаимодействовать и достигать результата. И вот это вот про как раз культурную карту и то, что мы до этого тоже начали обсуждать.
0: Знаешь, я думала, что ты скажешь, что тебе очень нравится принцип, что ты можешь брать очень много отпусков, как человек, который (смех) любит путешествовать. Мне вообще вот этот принцип очень понравился. Я помню, я даже написала у себя в Линктыне с тем делом, что это увидит наша лидершип-команда, что а в Netflix можно брать столько отпусков, сколько хочешь. (смех) но, Но очень интересный момент, что на самом деле вот эта свобода, что ты можешь брать столько, сколько ты захочешь, люди на самом деле берут меньше, потому что они боятся, что это будет, не знаю, увидено как неправильное, как что они наглеют, и на самом деле берут меньше. Вот интересно, да?
1: Это очень интересный момент, он, знаешь, меня вывел на слово, которое э, здесь странно, странно его рассматривать в одном контексте со свободой, но мне кажется, что там ключевое слово, оно даже чуть-чуть по-другому перефокусировано, это слово доверие, это слово доверие к тому, кого мы отобрали, наняли и поняли, что он способен дать нашей компании нечто большее. Вот это вот доверие, оно связано с еще одним принципом, раз ты уже спрашивал, какие тебе еще понравились, что есть управление через контроль, а есть управление через контекст. И в Netflix поняли, что управление через контроль для них, для технологичной, инновационной и креативной компании, это не лучшая идея, когда можно попробовать управлять через контекст, где руководитель он формирует видение, он формирует некий вектор развития, то когда он сформирован, зачем дальше лезть в инструментарий реализации? Да, Мы взяли конкретного человека, который либо разделяет это видение, либо не разделяет это видение. Да, безусловно, руководитель может быть не очень прав, но в Netflix всегда можно с руководителем это обсудить. Эта история, опять же, про откровенность и честную обратную связь, даже для руководителей, она очень важна. Особенно для руководителей она очень важна. И вот этот вот принцип доверия, мне кажется, это в принципе история про базис, базис такой, на котором стоит эта компания.
0: Да, да, это действительно доверие. И знаешь, еще второе слово, которое у меня, так сказать, в облаке тегов образовалось это вот доверие и честность не честность а наверное искренность вот это искренняя культура искреннего фидбэка даже если тебе там действительно что-то не нравится нравится ты должен это действительно выражать себя открыто Искренне и тем самым помогать людям расти, а не как бы прятаться за масками анонимного какого-то там фидбэка, обратной связи. И вот эта искренность, она мне тоже понравилась как принцип, но другая сторона медали, это помнишь, когда они рассказывали про то, что они дают фидбэки и обратную связь публично. То есть ты сидишь за столом с 15 людьми твоей команды, и все начинают, так сказать, тебе выдавать обратную связь. Это, с одной стороны, наверное, интересно, но, с другой стороны, мы такие люди, у, которого, у которых очень уязвимое эго. И те люди, которые не прошли, наверное, годы терапии, или у кого действительно, у многих у нас очень такая сама Само, не то что самоуважение, самоценность не настолько супер супервысока, и очень многих у нас вот этот синдром самозванца, и такие публичные э, сессии, они могут, конечно, очень э, плохо повлиять на людей, у которых самооценка не очень хороша. Как бы. Вот с этой точки зрения, да, честность здорово, но вот этот момент открытой публичной связи, именно публичный э, он меня немножко смутил. Как тебе?
1: Наши э, годы терапии — это 12 лет на рекламном рынке, э, где каждый день э, наши идеи подвергались э, обсуждению, назовем это так, в тесном, иногда не очень тесном кругу, Я понимаю, это очень тонкая грань, помнишь, мы как раз, мы мы не просто так опять заговорили про это слово честность откровенность и открытость, мы его затрагивали, когда обсуждали Pixar, не просто так у нас происходят эти параллели между двумя компаниями, само слово откровенность, честность, оно возможно только при одном исходе, если все умеют обсуждать идею, а не человека. Очень тяжело отделить одно от другого, очень тяжело съехать в обсуждение человека, даже даже другое, мне кажется, важнее. Очень э, тяжело сделать так, чтобы человек, несмотря на то, что обсуждают его идею и его предложение, не думал, что обсуждают конкретно его. Но, возможно, это, знаешь, как система сдержек и противовесов, есть определенные недостатки у этой системы, и либо ты с ними миришься, либо для тебя культура контекста, культура честного обсуждения не подходит. Как я понял, Netflix встали на этот скользкий путь и пока пожинают его плоды.
0: Да, ну, знаешь, самый, конечно, ну для меня это... Немножко дико для меня, потому что я как раз росла в таких компаниях, которые мы, семья, и даже сейчас я нахожусь в компании, которая действительно, это семейный до сих пор бизнес, и поэтому, когда я услышала про этот принцип, я, честно, я общалась с многими людьми, которые сказали, что именно из-за этого принципа они не хотят идти в Netflix, потому что это просто становится невозможно комфортно себя чувствовать в своей работе. Не знаю, как перевели это на русский, но «Keeper Test» Это когда тебя постоянно, э, так сказать, тестируют на то, что э, я хочу тебя оставить в команде или нет. И твои ежеквартальные встречи — это встречи, когда ты э, спрашиваешь э, своего руководителя, э, если бы э, бы у меня была другая другая работа, или я бы сказала тебе, что я ухожу, э, как бы ты на это... э, там, ответил, ты бы меня хотел бы оставить, ты хотел бы биться за меня, и вот как бы э, и тебе твой менеджер очень прямо говорит, да, там или нет, что улучшить, но ты постоянно живешь а, с вот с этим каким-то облаком, что тебя постоянно э, тебя могут уволить тебя, могут э, не оставить. И это очень такое большое давление на тебя, когда ты приходишь на работу. Вот этот принцип для меня, э, мне было бы лично сложно с таким принципом э, работать в Netflix. Э, Для тебя это как?
1: Это как это культура с открытым забралом, если можно так сказать. И я думаю, что пока не проверишь, не поймешь Звучит для меня это достаточно мягко говоря, приемлемо. А если честно, то даже прекрасно. Я бы даже хотел, мы, мы еще вернемся к принципу оценки и самой книги и самой компании. Давай, наверное, попробуем поговорить, для кого эта книга подходит. Мне кажется, что она очень сильно подходит для многих руководителей, чтобы показать, вот как можно, оказывается, делать, вот, оказывается, как можно управлять. Но, несмотря на это, мы понимаем, что действительно сама эта культура, она подходит не для всех компаний. Причем даже не не то, что это связано с тем, что не каждый ее могут и готовы сразу применить. Есть определенные сферы деятельности, где... Управление через контекст не будет работать, будет работать только управление через контроль, завязанное на постоянной, даже не то что оценки а на постоянной анализе того, что у нас происходит в данную секунду, не через месяц, не через квартал, а что у нас происходит в данную секунду для того, чтобы что-то не сломалось, не вышло из строя. При этом эта книга вполне возможно подходит многим творческим сотрудникам, Потому что она показывает, ребята, посмотрите, вот как, оказывается, бывает. Вот как что можно искать такие компании, и они встречаются. Это не компании из воздушного волшебного мира. Это настоящие действующие компании, торгующиеся на бирже, успешно торгующиеся на бирже и успешно э, зарабатывающие. Netflix, срочно напишите мне, я уже люблю вас. Очень хочется, конечно же, с вами поработать. Вот мой ответ на вопрос, как я к этому отношусь. Но самое это интересное, мне кажется, что эта книга подходит и для сотрудников, не всегда напрямую связанных с творчеством, но работающих в таких компаниях, в таких креативных, инновационных компаниях. Если ты помнишь, там был очень показательный пример юриста из Бразилии, который отвечал за латиноамериканский рынок, который в какой-то момент спросил своего руководителя, «А до какой суммы я могу визировать вот этот договор? До какой суммы я могу за него отвечать? Ведь я только два месяца назад пришел работать в компанию». И его вопрос не поняли. В плане до какой суммы вы отвечаете непосредственно за этот рынок до той суммы, что вам прислали в договоре, это не руководитель за вас будет решать, это непосредственно вы, потому что это ваша задача.
0: Но это совсем другая а, культура, и она немножко конечно, мне кажется, особенно для России, пока немножко диковато, а, особенно для государственных, мне кажется, учреждений, где вот этот суперконтроль а, и а, доверие, оно немножко все равно подорвано. Я просто я просто знаю э, примеры, когда э, в госкорпорациях э, кулеры даже иногда не ставят, потому что люди э, будут приходить с бутылками и забирать э, себе домой. Или туалетную бумагу много не ставить в туалеты, э, потому что люди будут э, забирать э, туалетную бумагу. Да, это, конечно, там, не МХАТ, потому что я слышала, как Олег Табаков э, э, ему говорили, э, давайте мы не будем много туалетной бумаги ставить в туалеты, потому что люди приходят и забирают. И он говорил, значит, поставьте столько, чтобы забирали, и еще хватило. Вот, мне кажется, он был тоже вот такого а, ума, но а, это, конечно, др- другой а немножко пример, но вот это доверие, и люди оттаивают, когда им доверяют, они не хотят, а, как-то по-русски сказать, абьюз, как бы, они не хотят а, делать какие-то плохие там вещи там да, для компании, если они знают, что компания им всецело доверяет. И я согласна, мне кажется, это идеальная книга для руководителей, для тех, кто э, задумывают открытие своего бизнеса. Для, мне кажется, это идеально для HR-щиков, которые стоят у руля вот этой именно создания культуры. И сейчас это очень большой тренд именно в, в Европе. У компании очень много действительно таких ру- руководящих, и вообще позиции связанные с культурой есть culture managers head of culture и это очень очень популярно сейчас поэтому я бы тоже действительно рекомендовала это вот и создателям бизнеса и просто для ознакомления, как бывает и тех кто хотят узнать а в чем вообще причина такого успеха нетфликса потому что там интересно рассказывается и про Здание, но все равно ну, это все люди, которые да, делают этот бизнес. И, возможно, в этом и есть тоже плюс и секрет успеха, потому что во главе и начинка этой компании это люди, которые да, автономны, свободны, но очень боятся потерять свое рабочее место.
1: Безусловно, но ты понимаешь, это модель. Это модель для подражания, которая для каких-то компаний, для каких-то людей, для каких-то руководителей вполне может подходить, но не для всех. Один из спектров, одна из крайностей, возможно, даже. Где-то для кого-то это может быть очень полезно, а для кого-то это может быть, наоборот, антипример. Вот я прочитал эту книгу, и я понял, как я точно не хочу, вот для меня даже эти принципы сформулировали. Для всех может быть по-разному. Так, ну что, перейдем к оценочкам нашим.
0: Давай, давай.
1: Так, перед оценкой своей я бы хотел сказать, я вообще не могу понять, почему я так долго читал эту книгу, почему я ее постоянно откладывал, потому что по мне она очень хороша. Мы уже сказали про доверие, мы уже сказали про делегирование и про то, что оказывается это может работать, а не просто декларироваться да и вообще мы вас наняли, не чтобы указывать, и а давать возможности. Вот это очень хорошо, и за это я сразу смело, наряду с примерами, ставлю девятку этой книги. Я думаю, что книга могла получить от меня и десятку, если бы не было много повторяющихся примеров про одно и то же, хотя тогда, возможно, я бы ничего и не запомнил, конечно же. То есть один балл я, наверное, снимаю из своих собственных проблем с памятью за откладывание книги в процессе, но в любом случае, по мне... Учитывая, что для меня э, до этого не были известны основные принципы Netflix и э, слайды эти не ходили вокруг меня и около, не приходили ко мне, одновременное сочетание теории и как это применяется на практике и бум обсуждения вокруг Netflix Netflix, и э, запуск очень успешных э, сериалов, очень успешных проектов одновременно сложились как будто бы в одну вселенную того, что управление, основанное на доверии, может приводить к результатам. Я бы для себя это сформулировал так. Так, твоя оценка.
0: э, Слушай, мне на самом деле сложно оценивать, потому что для меня это было не в новинку, да, как бы за это я снимаю бал, потому что э, они должны были понять, что люди уже... Ну, как бы и читали и другую книгу от э, главы HR-департамента и смотрели слайды. Я снимаю балл за это, потому что э, очень было много повторения. Э, Потом э, я все таки не могу не сравнить эту книгу с книгой, с которой мы уже там обсуждали, про Pixar. Да, Креативити Инк, корпорация креативности по-русски, да?
1: Корпорация гениев, она у нас называлась.
0: Гениев, точно. И честно, мне корпорация гениев понравилась намного больше. Она мне показалась более душевной, более в контексте, более как история. То есть если Netflix — это был такой как бы свод правил, как будто где Эрин Майер а, в, раз, там, в интервью со, своим, ну, со сотрудниками Netflix подтверждала, не подтверждала а, эти принципы от а, Рида Хастинга, то вот как бы Creativity Inc, а, она мне понравилось больше, потому что эти тоже правила, они были обличены именно какой-то большей историей от первого лица и пронизаны какой-то большей душевностью. За это я тоже, мне кажется, немножко снимаю бал. И, знаешь, мне показалась эта книга немножко такой корпоративной пропаганды что ли. То есть смотрите, какие мы классные, как у нас все здорово. Мне, наверное, не хватило немножко самокритики сама какого-то, потому что наверняка были И там были действительно истории, где люди, ну, где эти принципы не оправдывались. Помнишь историю, где человек три года ездил, путешествовал бизнес-классом, кормил свою семью в в мишленовских ресторанах, и они об этом узнали только спустя три года, что он вот так вот систему немножко нагибал. Но хотелось бы немножко больше каких-то уроков, каких-то ошибок, вот мне, знаешь, вот мне почему-то... Я тоже читала эту книгу достаточно долго, но именно потому, что почему-то для меня она была как как учебник. Интересный учебник, очень такой с выжимками, здорово. Но мне вот какой-то не хватило сюжетности, что ли, душевности, сюжетности, вот как-то так.
1: Интересно. Интересно, потому что для меня вот эти вот примеры обратной, отрицательной такой обратной связи, когда рассказывалось о том, что не для всех людей подходит эта культура, основанная на доверии, не для всех компаний подходит эта история, основанная на доверии. Это как раз и была такая отрицательная обратная связь, когда ты смотришь на это и понимаешь, ага, это не священный грааль, это то, что подходит по определенной степени, это то, что подходит определенным людям, не для всех. И ты действительно очень правильно разобрала в начале то, что это действительно постоянная оценка тебя как, э, как такого профессионала, причем профессионала, который должен соответствовать высшим стандартам, не просто определенным стандартам, а высшим стандартам, постоянно держать тебя в мотивации, с другой стороны э, – Тебя держат мотивации, тебе за это, ну, хорошо, как я понимаю, платят. И помимо того, что тебя держат в таком постоянном тонусе, ты сам все равно волен выстраивать некую свою карьерную траекторию, даже, я бы это сказал, продуктовую траекторию, когда ты решаешь, чем ты будешь заниматься, а дальше у тебя есть весь инструментарий. Действительно, это про кому-то это подходит очень сильно, кому-то это не подходит совсем. Вот я даже оценил в книге эту крайность, крайность этой истории, что мы не про универсальные принципы, которые сейчас 90% компаний в мире могут сделать и на 2% увеличить свою рентабельность. Нет, это был вот про крайний принцип, и тем он мне и понравился.
0: Ну да, знаешь, вот еще, конечно, я... Когда посмотрела вот в глаз Дор», потом я еще пообщалась с, с девочкой, которая работала в Netflix, и я прям у нее спрашивала про эту книгу, ну что это действительно так, это действительно так. И действительно, что она сказала, это свобода, очень хорошо платят, они летают на все свои командировки бизнес-классом, действительно ты можешь чувствовать себя очень свободно с точки зрения в рамках работы своей но они чувствуют э, то, что я прочитала в, там, да, о минусах. Э, люди постоянно ощущают, что над ними висит э, да, топор, что их могут сегодня-завтра уволить. И как раз вот эту свободу, которую ты ощущаешь именно в своем в ремите, в да, своей э, должности, ты ощущаешь себя немножко несвободно с точки зрения э, стабильности своей именно позиции, там. Тоже девочка сказала мне, что ты постоянно видишь, как людей увольняют. И когда ты видишь, что людей постоянно увольняют, потому что они не перформят должным образом, то тебе становится очень некомфортно, и ты пытаешься выжимать из себя все последние соки, работать по 80 часов в неделю. и, И это становится очень некомфортно с точки зрения, да, вот work-life balance и вот эта свобода, она немножко такая, становится не несвободная. Вот, поэтому, наверное, может быть меня, если бы я бы не смотрела бы эти комментарии, и я бы не общалась бы с бывшим сотрудником, и, может быть, если бы не этот кипертест, то у меня были бы прям, я бы очень хотела бы пойти работать в Netflix, но я лично бы, вот я не хочу идти работать в Netflix, честно, пока.
1: Книга. Книга для многих, а компания не для всех. Но мне да. этот принцип показался, конечно, очень интересным. И, э, глядя на примеры, которые там давались, и глядя на то, как сотрудники отвечали на конкретные, на конкретные вопросы, мне этот принцип показался очень интересным, и даже для себя в жизни я бы, конечно, его хотел попробовать.
0: Знаешь, мне кажется, мне надо еще 10 лет терапии, чтобы... А? чтобы спокойно идти в такую компанию и чувствовать себя как бы уверенно с точки зрения... А пока я не очень уверенно себя чувствую, уходя каждый день на работу, думаю, что меня уволят. Как-то так, наверное. Ну что
1: ж, на этой позитивной ноте мы про увольнение мы обсудим, что мы будем обсуждать в следующий раз.
0: Давай. Так.
1: Так, следующий раз у нас будет книга... «Реальность под вопросом, почему игры делают нас лучше и как они могут изменить мир» от э, геймдизайнера Джейн Макгонигал, но ну, не МакГонегал из «Гарри Поттера». Книга вышла в 2011 году, в, на русский ее перевели в 2018, я вот уже ее прочитал больше половины, и несмотря на то, что для мира гейминга 10 лет это уже целая, э, целая эпоха, которая прошла, это достаточно интересная книга.
0: О, супер, на самом деле, гейминг, Но ну, мы знаем, гейминг — это сейчас просто не то, что топов, of the top of the top, это просто... Да, гейминг очень интересен. Я прямо... Я еще не начала ее читать, поэтому а, присоединяйтесь, будем читать а, вместе. А, я прямо, так сказать, looking forward.
1: И это правильно. Ну, что, попрощаемся.
0: Да, спасибо вам большое, Кирилл. Спасибо, как всегда, просто... Просто безумно интересная беседа с тобой.
1: Спасибо тебе взаимно.
0: Ну и все, пока-пока.
1: Пока.